0: Ja, hallo und herzlich willkommen ähm, heute zur Sendung von der Digital Ortsgruppe München bei Radio Lora. Ähm, ja, wie ganz Bayern und auch wahrscheinlich die ganze Bundesrepublik sind wir heute nicht im Studio, also da, wo man sozusagen normalerweise seine Arbeit ausübt, sondern im Homeoffice. Ja? Also es ist ein, quasi ein Versuch, also falls die Qualität etwas lausig sein sollte, bitten wir das zu entschuldigen. Ähm, es ist quasi Home Recording heute angesagt mit Audacity. Wir erklären nachher, was das ist. Es gibt nämlich wunderbare freie Software, mit der man quasi ähm, Sachen machen kann, wo normale Menschen irgendwie kommerzielles Zeug hernehmen. Ja, wer ist jetzt wir? Also ich bin Lars Hebelmann, wie immer der Host quasi der Sendung hier. Ähm, und heute bei mir ist äh, Lisa Krammel, auch von der Ortsgruppe München. Hallo Lisa, grüß dich.
1: Hallo Lars.
0: Na, ähm, ja, äh, bei mir, oh wei, darfst du das? Ja, äh, genau, kurze Entwarnung, wir dürfen das. Äh, wir haben einen gemeinsamen Haushalt, den wir irgendwie führen. Genau, also ist alles erlaubt im Rahmen des rechtlichen. Wäre natürlich sonst auch ein, eine zwingende Notwendigkeit, eine Radiosendung zu machen wahrscheinlich. Tja, gut, auf die Diskussion wollen wir uns nicht einlassen.
1: Wobei wir heute auch Tools vorstellen, mit denen das vielleicht trotzdem möglich wäre, auch wenn man sich kein Haushalt teilt, eine gemeinsame Radiosendung aufzunehmen. Stimmt,
0: wir haben was in der Hinterhand, genau. Ähm, ja, heute quasi drei Themenblöcke. Das erste hat Lisa gerade schon thematisiert. Ähm, ja, Homeoffice, was nun? Also quasi auf einmal müssen wir Sachen tun, die wir noch nie vorher getan haben, irgendwie mit Leuten... Videochats machen, vielleicht eine Telefonkonferenz abhalten. Ähm, Ja, wie macht man das jetzt, wenn man nicht gerade irgendwie gleich einen US-Anbieter nehmen möchte, der dann die Daten datenschutzunfreundlich weiterverarbeitet? Da haben wir ein paar Ideen. Ähm, Zweite Sache ist eher eine analoge Geschichte. Uns geht es halt darum, nochmal klarzumachen, dass quasi ähm, Online-Shopping bequem und gut und schön ist, aber dass äh, das Ganze halt nochmal bestehende äh, Monopole manifestiert möchten da nochmal aufzurufen, ein bisschen Solidarität mit den lokalen ähm, Anbieterinnen und Anbietern hier ähm, walten zu lassen. Und äh, das letzte Thema ist eher politischer Art, also da geht es quasi eigentlich darum, ja, wir haben jetzt eine ganze Menge Grundrechtseinschränkungen, ähm, was davon ist sinnvoll, gut und äh, vor allen Dingen, wie werden wir diese Einschränkungen wieder los? Also wir wollen ja in letzter Instanz diese Krisenzeit überwinden. Gut. Ich sage wie jedes Mal ähm, zum Beginn der Sendung nochmal für diejenigen Personen, die jetzt zum ersten Mal hier eingeschaltet haben und vielleicht etwas überrascht sind, was ist jetzt dieses Digital Courage? Nochmal ein paar Worte zum, zum Verein Digital Courage an sich. Ähm, das ist eine, eine Bürgerrechtsvereinigung, NGO Neudeutsch, also Nichtregierungsorganisation, die sich sehr stark für Bürgerrecht und Datenschutz einsetzt und mittlerweile auch seit über 30 Jahren. Also es ist quasi jetzt auch keine Eintagsfliege, sondern eine sehr langfristige wachsende Struktur. Ähm, der Hauptsitz ist in Bielefeld, also in München, hier ist nun eine äh, Ableger von äh, Aktiven und Aktiven, die quasi hier ähm, die Themen vor Ort äh, bearbeiten. Genau. Äh, was macht Digital Courage? Also neben ähm, dem der politischen Kampagnenarbeit, also wo sozusagen äh, aktiv versucht wird, äh, Themen in der Öffentlichkeit zu platzieren oder auch mit Bundestagsabgeordneten und Abgeordneten zu reden, ähm, sind es ganz prominente Big Brother Awards, also einmal ein Datenschutznegativpreis, der jährlich vergeben wird an die Unternehmen und auch Bundesbehörden, die halt sich in der Missachtung des Datenschutzes hervortun. Genau, in München ganz konkret machen wir sehr viel kleinere Themen. Also was wir hier stark vorantreiben, sind sogenannte Kryptocafés, also quasi Workshops, wo ähm, jeder Einzelne so das lernen kann, was wir heute im ersten Teil der Sendung besprechen werden, nämlich wie kann ich eigentlich selbst... Ähm, ja, digitale Mündigkeit ausüben, also quasi im digitalen Raum Tools verwenden, die mir erlauben, ähm, datenschutzfreundlich irgendwie zu agieren. Genau, das ähm, machen wir so alle drei, vier Monate mal.
1: Genau. Ja. Und wir werden von diversen Trägern immer wieder mal eingeladen. Da waren schon Verdi dabei, äh, der Frauen, die Frauencomputerschule, das Jugendinformationszentrum die uns einladen, damit wir ein bisschen unsere Expertise mit deren ähm, Kunden, Kundinnen teilen.
0: Genau. Okay. Ja, dann starten wir einfach mit dem ersten Teil. Ja, Homeoffice. Jetzt ist es soweit. Wir müssen alle von zu Hause arbeiten. Was tun? Was sind deine Tipps? Oder was sind deine... Sagen wir vielleicht, du machst ja auch Homeoffice. Was sind so deine Probleme, wo du bisher drüber stolperst? also es
1: gibt natürlich viele Probleme ähm, rein... Es gibt viele Probleme rein von der Art, dass man halt zu Hause sich konzentrieren können muss. Das ist schon mal äh, wenig technisch bedingt, aber klar, es liegen viele Sachen rum. Es gibt tausend Dinge, die man gerne machen würde, die man jetzt besonders gut sieht. Man würde gerne die Blumen auf dem Balkon einpflanzen. Ähm, da ist immer die große Frage, wie schaffe ich es jetzt einfach, an meinem Arbeitsplatz zu bleiben, wenn ich überhaupt einen habe. Es gibt nicht viele Menschen, die haben ihren Schreibtisch abgeschafft, die sitzen jetzt auf der Couch. Ähm, da ist das natürlich für den Rücken früher oder später eine Belastung. Genau, aber wo wir heute hier reden wollen, ist die Technik auch. Ähm Ja, ein großes Problem, was wir jetzt zum Beispiel auch in meinem Unternehmen haben, ist, dass wir nicht dafür ausgerüstet sind, im Homeoffice zu arbeiten. Natürlich habe ich jetzt den Computer, äh, mit dem ich arbeiten kann, aber ähm, keinen Zugang zu unserem
0: Laufwerk. Also das heißt, du hast eigentlich keinen Zugriff auf die Daten, mit denen du gerne arbeiten möchtest? sozusagen.
1: Nicht direkt. Also ich muss mir immer wieder eine Kopie holen, aber das heißt, wenn ich mit mehreren Leuten gleichzeitig an Ordnern arbeite äh, oder an mehreren Daten, ist das schwer.
0: Okay. Ähm, Habt ihr euch eine Dropbox eingerichtet? Blöde Frage. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Sehr gut. Da wollte ich drauf hinaus.
1: Was aber wirklich ein Problem ist, dass wir auch auf unsere E-Mails nicht zugreifen können und uns... ähm, Manche benutzen ihre private E-Mail-Adresse, um da die beruflichen E-Mails darauf weiterzuleiten. Andere haben sich eine neue E-Mail-Adresse bei GMX oder gar Google ähm, erstellt. Das sehe ich sehr kritisch, ja. Ich habe mir, um es schon mal vorwegzunehmen, extra bei posteo.de eine E-Mail-Adresse erstellt, weil ich eben nicht meine private E-Mail-Adresse für berufliche Sachen verwenden will. Da ich posteo.de zum Beispiel oder ähm, mailbox.org auch eine Alternative, der ich mehr vertraue als Gmx okay, oder Google. Das ist im Prinzip auch
0: die Empfehlungen, die wir jetzt bei Digital Courage an der digitalen Selbstverteidigung haben. Also du hast jetzt keine eigene neue E-Mail-Adresse angelegt, sondern im Prinzip E-Mail-Alias angelegt. Also sozusagen, du hast ein Mail-Konto, in dem du dann deine E-Mails ähm, bearbeitest. Genau. Und du bist, musst quasi deine private E-Mail-Adresse, aber dadurch nicht, nicht an meinetwegen Projektpartner abgeben oder sowas, die dann... Noch jahrelang auf deiner privaten E-Mail-Adresse. Und diese Alias kann
1: ich einfach löschen, wenn die Krise vorbei ist. Oder weiterleiten oder
0: sowas. Ja, genau. Das ist natürlich ähm, eine gute Variante. Ja, genau. Also das ist natürlich ähm, vielleicht ein wichtiger Punkt. Also wer immer in diese Situation kommen sollte, ich weiß nicht, in welchen Unternehmen das äh, der Fall ist, aber wenn man in die Verlegenheit kommen sollte, da irgendwie nur über private E-Mail-Adressen kommunizieren zu können, auf keinen Fall sowas wie Google hernehmen. Also da werden halt teilweise Firmengeheimnisse, äh, personenbezogene Daten halt über einen Anbieter abgewickelt, der einfach definitiv nicht den Datenschutz respektiert. Also das ist äh, eine ganz kritische Sache. Was du vielleicht noch nicht gesagt hast, ähm, wenn man es jetzt bei Posteo auf die Spitze treiben kann, das ist einfach als Beispiel, das machen andere Anbieter auch, gibt es eine sogenannte Posteingangsverschlüsselung. Also man kann sogar theoretisch, wenn man irgendwie E-Mail-Verschlüsselung machen möchte und sicher sein möchte, dass auf diesem E-Mail-Server die die E-Mails nachher nicht unverschlüsselt rumliegen, quasi da einen öffentlichen Schlüssel hinterlegen bei dem Provider. Und der verschlüsselt jede E-Mail, die man empfängt, mit diesem öffentlichen öffentlichen Schlüssel. Heißt, alle E-Mails werden quasi ähm, mit deinem E-Mail-Schlüssel verschlüsselt und ähm, die liegen dann auch sozusagen nur verschlüsselt dort. Das wäre nochmal ein Sicherheitslevel, das man draufsetzen könnte, wenn man wollte oder müsste. Ähm, Wobei ich
1: auch ganz froh bin, dass ich eben nicht mit personenbezogenen Daten arbeiten muss. Hm. Ähm das ist doch mal eine ganz andere Nummer und das wäre wirklich verantwortungslos, wenn das Okay, über aber eine das wäre im Prinzip ja auch im Unternehmen. Also ja, können Sie auch,
0: also in diesen Fällen muss ja dann ein VPN zur Verfügung gestellt genau, werden. Das aber ist wenn ja eigentlich haarsträuben, dass es nicht gemacht wird, muss man ja einfach auch an der Stelle ja. nicht sagen. Also
1: man merkt hier gerade in dieser Situation, dass Unternehmen einfach mit sowas, oder viele Unternehmen mit sowas ja. überhaupt nicht gerechnet haben und darauf null vorbereitet sind. Ja.
0: Ja, und ich denke aber, da liegt auch die große Gefahr drin, dass quasi jetzt sozusagen, es muss schnell was passieren. Und das machen wir heute die Polter, die schnellste Lösung, die gut funktioniert irgendwie, also erstmal vordergründig, aber die dann im Prinzip wieder hinten einen Rattenschwanz an Nachteilen nach sich zieht, aus Sicherheits- und Datenschutzperspektive. Also da, ähm, genau, es ist, ist sicherlich äh, ein ganz wichtiges Ding. Wir hatten, also... Äh, ja, so. umso
1: besser, dass sich Digital Courage in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt hat und auch auf der Webseite äh, von Digital Courage eben diverse Artikel dazu veröffentlicht hat zum Thema, auf die wir jetzt bestimmt gleich genau, also wir haben
0: einen, es gibt einen großen ähm, Artikel zu Homeoffice-Tipps und Tricks, also das ist genau das, was wir jetzt eigentlich hier ähm, in der Radiosendung so ein bisschen äh, wir werden es nicht alles durchsprechen, also da findet sich jetzt sehr viel mehr Material noch, als wir hier anreißen können aber wir wollen mal so so einen Überblick geben was es quasi da, in welche Richtung das läuft ähm Da gibt es quasi eine sehr gute Sammlung einfach sozusagen. Was was kann man selbst tun? Das hängt natürlich auch stark am Unternehmen, in dem man irgendwie arbeitet. Wenn das halt eine Lösung präferiert, wird man da nicht... äh sofort was gegen tun können, aber man kann ja zum Beispiel anmerken, dass es äh, zum Beispiel gewisse Videokonferenz-Tools gibt, die einfach nicht datenschutzkonform sind oder nicht datenschutzfreundlich sind, und dass es vielleicht auch aus Unternehmenssicht äh, Sinn machen kann, sich da auch um Alternativen zu bemühen, genau. Ähm, ich habe kurz sozusagen vorhin so ein bisschen ketzerisch das mit Dropbox angeteasert, vielleicht mhm. machen wir da mal weiter. Also gut, Dropbox ist halt ein US-Anbieter, die unterlegen halt diesem Pfizer-Act und müssen halt im Zweifelsfall Daten... Ähm, an die Behörden weiterleiten. Was das Ganze brisant macht, ist die Daten nicht mal verschlüsselt auf der Dropbox. Also alle Daten, die ich da hinschiebe, können sowohl von dem Unternehmen als auch von US-Behörden quasi im Zweifelsfall eingesehen werden. Das ist natürlich gerade bei ähm, ja auch wirtschaftlich äh, interessanten äh, Sachen. Ich meine, die machen nicht nur ähm, Spionage gegenüber sozusagen Terroristen oder Kriminellen, sondern äh, Geheimdienste haben auch Wirtschaftsspionage als, als äh, Aufgabe, äh, ist natürlich unter dem Aspekt äh, schon fragwürdig und insgesamt möchte man ja eigentlich auch eine datenschutzfreundliche äh, Sache haben. Was ist denn da so die Idee?
1: Ja, was das Einzige, was ich jetzt ähm, mitbekommen habe, weil wir es konkret sofort umgesetzt haben, ist die Nextcloud. Finde ich, ich kenne nicht... Ähm ich kenne nur das, das Endprodukt davon. Das funktioniert für mich super. Man kann Daten hochladen, ähm, Links teilen oder äh, Dokumente teilen, indem ich äh, Link verschicke. Den kann man auch Passwort äh, mit einem Passwort schützen. Ähm, ja, ich bin ganz begeistert und frage mich, warum wir das nicht schon vorher mal gemacht haben.
0: Ja, ich, ich war zu faul. <lacht> ähm. Kann ich hier öffentlich bekennen. Genau, also in letzter Instanz genau, was in der Nextcloud dahinter steckt, ist in letzter Instanz eine eigene ja, Cloud, wie der Name ja schon sagt. Also irgendwie ein, ein Datenablagesystem, das halt auf irgendeinem Server läuft, wo man ähm, Nutzerkonten oder Nutzerinnenkonten anlegen kann, ähm, auf dem man dann verschlüsselt halt diese, diese Inhalte auch ablegen kann. Und vor allen Dingen in letzter es läuft auf einem eigenen Server oder auf einer eigene, auf einer kontrollierten Umgebung quasi. Also man ist nicht auf einen Drittanbieter angewiesen. Es gibt auch Drittanbieter, da haben wir auch auf der, auf der Webseite so ein paar Tipps dazu, die das quasi als Geschäftsmodell anbieten, äh, aber halt sozusagen explizit mit dem Datenschutzfokus. Ähm, genau, also dies, und ich sage mal so, ich habe das jetzt selber aufgesetzt, kann ja vielleicht kurz einen Erfahrungsbericht liefern. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen IT-affin, aber sicherlich nicht irgendwie Administrator in dem, auf dem Level. Ähm, das ist auf jeden Fall in zwei, drei Stunden machbar, also ohne jetzt groß äh, Background zu haben. Das funktioniert. Es gibt auch... Ähm, Anbieter, die quasi, also ähm, Web-Hoster, die die da auch schon so Kochrezepte quasi, sozusagen Anleitungen äh, liefern, wie man das schnell machen kann. Also das ist eine gute Möglichkeit. Ja, was ich bei der Nextcloud äh, noch ganz schön finde, ähm, da kommen wir jetzt quasi zum zum Thema so Videokonferenz-Talks. Also es gibt quasi für diese Nextcloud, wenn man da eine am Laufen hat, auch sogenannte Apps, also Erweiterungen, also die dann halt nicht nur, ähm, wo man nicht nur Daten ablegen kann, sondern zum Beispiel auch ein Telefonbuch oder Kontaktadressen und, und sowas synchronisieren kann. Unter anderem gibt es aber auch Nextcloud äh, Next Talk ähm, und das äh, Talk ist ja quasi das englische Äquivalent für Reden. Äh, das ist sozusagen äh, die Idee, dass man da miteinander ja, Videoanrufe ähm, quasi starten kann. Also das, was man so unter dem großen kommerziellen der Skype irgendwie kennt oder es gibt irgendwie, aktuell poppt irgendwie dieses Zoom so ein bisschen auf, also wo man quasi mit anderen Leuten ähm, Videokonferenzen machen ja. kann. Genau. Wobei ich
1: auch bei Zoom äh, auf der Seite von Digital Courage gelesen habe, dass das absolut nicht zu empfehlen ist.
0: Genau, also Zoom kommen wir gleich nochmal kurz dazu. Das Nextcloud Talk, muss man jetzt an der Stelle dazu sagen, ist auch, ich sag mal, von der von der Leistungsfähigkeit insofern begrenzt, dass mit mehr als drei, vier Teilnehmerinnen ist es da halt schwer, irgendwie zu kommunizieren. Also da bricht es dann irgendwann ab. Wir haben es, glaube ich, mit zu dritt mal hingekriegt. Ja. Ich habe von anderen Leuten gehört, dass es das ab vier, fünf wird es recht hakelig. Wobei wahrscheinlich vom Server und der Anbindung Frage, ab.
1: Also ich finde es auch schwer, überhaupt mit fünf mehr als fünf Personen oder mehr als vier Personen in Skype-Gespräch zu führen. So.
0: Genau, also Videotelefonie ja. lebt natürlich eigentlich sozusagen, wenn von der 1-zu-1-Situation, da macht Sinn, aber jetzt irgendwie zehn Hanseln da gleichzeitig zu beobachten, die irgendwie was tun.
1: Chorprobe ähm. funktioniert leider nicht Core-Probe. auf Nextcloud.
0: Die Frage ist, brauche ich bei der Chorprobe das Video? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht könnte man in dem Fall dann eher auf eine Audiolösung gehen. Da gibt es auch was. Ähm, die äh, Mumble-Geschichten. Also Mumble ist quasi ein, kommt glaube ich eher so aus der, der Gamer-Ecke ursprünglich. Ähm, ja, auch ein, ein Protok- offenes Protokoll wo man auf dem Server quasi sich in so einer Art Chatraum verabreden kann und auch mit sehr vielen Teilnehmerinnen halt reden kann. Also sozusagen ist es dann, mit der Anzahl der Menschen skaliert das ganz gut. Also man kann da auch in sehr großen ähm, Gruppen irgendwie miteinander reden. Und wenn es nur ein Audio sein muss, dann ist das sozusagen eine sehr valide, äh, Option. Auch da gibt es bei Digital Courage ein paar Tipps, wo sozusagen wo so man server rumstehen. Auch da, ich kann wieder Selbsterfahrung sagen, das kann man selbst auf dem Raspberry zu Hause innerhalb von glaube ich einer halben Stunde, kriegt man das gut aufgesetzt. Also ähm, bei unseren digitalen, äh, auf der digitalen ähm, Selbstverteidigungsseite, Entschuldigung, ähm, gibt es zum Beispiel äh, diese Freedom Box, die da empfohlen wird. Das ist in letzter Instanz eine Software, die man sich runterlädt, auf dem Raspberry draufzieht und da kann man wie in so einem App-Store einfach Mumble anklicken und das ist halt läuft in einer halben Stunde. Also ich habe es live ausprobiert zu Hause, das geht. Also das ähm, wäre sozusagen für alle, die jetzt sagen, "Ah, das brauche ich jetzt aber ganz dringend, ich will irgendwie nicht Skype nehmen oder ich möchte dieses Zoom nicht hernehmen, dann ist sowas sozusagen, wenn man es nur mit Audio braucht, sicherlich eine sehr brauchbare Geschichte. Ich finde es
1: auch erstaunlich, wie viel auf einmal letztendlich funktioniert, was wir so in letzter Zeit immer dachten, das müssten wir mal, das müsste mal, gibt es da nicht eine Alternative? Und auf einmal äh, ploppt hier alles auf. Nextcloud, Mumble-Server, ja, also nächstes kommt hoffentlich Signal Ah. Ähm, in sämtlichen Gruppen, Freundeskreisen, damit wir auch... ähm, im Chat sicher kommunizieren.
0: Okay, also quasi sozusagen als Alternative zu WhatsApp. Ähm, Auf jeden mehr. Fall. Ja, genau. Ich und hoffe, und, dass äh, wir
1: diese Krise sehr positiv <lacht> nutzen, um unsere Kommunikation sicher ja, zu machen. Ich finde das gut, du siehst
0: die du siehst die Chancen quasi sozusagen, was kann man daraus lernen. Also ich, ich denke vielleicht, uh, jetzt kurzer Exkurs mehr von den, von den technischen Sachen weg, ist es vielleicht schon eine, eine spannende Sache, die man daraus auch mitnehmen kann. Also ähm, klar ist jetzt alles dramatisch und schlimm und ich denke auch da ist, was wir auch schon gesagt haben, die, die große Gefahr, dass es jetzt... Ähm, Hals über Kopf in irgendwelchen unbedachten Entscheidungen mündet, wo ähm, man nachher dann wieder stark gegenarbeiten muss. Man kann sie aber auch positiv sehen und jetzt einfach ähm, auch versuchen, datenschutzfreundliche Alternativen zu forcieren und auch stark zu unterstützen. Also, jetzt gerade zu sagen, wir, keine Ahnung, wenn es darum geht, wie bauen wir jetzt unsere Chatgruppen auf, zum Beispiel zu sagen, wir nehmen sowas wie Signal her. Ja? Also, es ist eine sehr gute Alternative zu WhatsApp. Oder wir, wir versuchen wirklich mal einen eigenen Jabber oder XMPP-Server aufzusetzen. Das ist noch besser, weil der ist nämlich dezentral organisiert. Also da brauche ich dann nicht einen einzelnen Anbieter, heißt er ja jetzt Signal, WhatsApp, Telegram, was auch immer, ähm, sondern bei XMPP habe ich wiederum die eigene Kontrolle drüber. Es wäre jetzt eigentlich eine super Gelegenheit, auch gerade für kleine Firmen oder Vereine zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwie genau sowas. Dann, Voll, also, ja. genau, Manche das,
1: haben jetzt gerade wenig zu tun oder äh, sind im Kurzarbeit, ja. sitzen viel zu Hause rum. Ähm, genau. Also an an alle, die da irgendwie
0: Verantwortung tragen und sich gerade mit der Thematik äh, rumschlagen. Also bitte geht einfach auf die ähm, digitale Selbstverteidigungsseite von Digital Courage. Da gibt es eine ganze Menge ähm, Hinweise und Tipps und eine gute Sammlung, was man eigentlich ähm, tun kann. Genau.
1: Vielleicht, ähm, weil ich gerade gesagt habe, manche Leute haben wenig zu tun. Es gibt andere Leute, die haben sehr viel zu tun. Die müssen auch noch ihre Kinder beschulen.
0: Ah. ist Ich weiß
1: nicht, ob das schon die Überleitung zu dem Thema ist.
0: Ähm, Software an Schulen, meinst du? Yeah. Das hat man jetzt so noch kurz aufgeschrieben. Ja, also Digital Courage hat jetzt in letzter Zeit auch eine, eine ganze Serie dazu gehabt, also wie sozusagen ähm, Digitalisierung und, und Schule zusammengehen kann, weil da ja häufig auch analog zur Corona-Krise einfach das nächstbeste genommen wird oder was vermeintlich am bequemsten gerade ist und das heißt in der Regel dann halt Microsoft oder Apple. Und da bindet man sich halt zum einen relativ hohe Lizenzkosten ans Bein und natürlich in letzter Instanz auch eine ganze Menge datenschutzfragwürdige Problematiken und Genau, also jetzt auch vielleicht für jetzt die Lehrer und Lehrerinnen, die hier gerade zuhören und sagen, ha, ich mache jetzt gerade meine ganz, meine WhatsApp-Gruppen irgendwie am Start und irgendwie mache über Facebook ganz tolle Sachen. So. Macht es einfach nicht. Lasst es einfach. Tut es einfach nicht. Es ist keine gute Idee. Es ist bequem. Es ist einfach Mist. So, also guck, es
1: gibt hoffentlich Alternativen. Es
0: gibt Alternativen, ja. also Auch bei Digital Garage, es gibt sozusagen äh, aufgelistet einige Möglichkeiten, wie man sowas auch irgendwie sinnvoll aufziehen kann. Und auch da wieder denke ich, jetzt ist gerade die Zeit, auch Zeit zu investieren, zu sagen, wir bauen mal so einen digitalen Klassenraum irgendwie auf. Und dann ist halt zwei Tage mal vielleicht kein Unterrichtskonzept, das an die Kinder ausgeteilt wird. Ich glaube, von meinen Rückmeldungen, die ich so gehört habe, da gibt es eh genug zu tun. Ne? Nehmt euch die Zeit, macht halt irgendwie was Anständiges und dann kann man sowas auch langfristig nutzen. Also sozusagen wieder als Chance sehen. Und jetzt nicht irgendwie darauf zurückfallen, ich nehme das nichts Bequemste her und habe dann hinten raus aber vielleicht wieder die, die Problematiken, die ich gar nicht haben möchte. Ähm, genau. Letzter Einschub vielleicht noch zum zum Homeoffice, dann äh, kommen wir bei dem Thema mal zum Ende. Ähm, ähm, Also was halt auch wichtig ist, sozusagen neben der ganzen äh, Frage nach, welche Software verwende ich eigentlich, äh, ist das allgemeine IT-Sicherheitshandling nochmal, auf das man, glaube ich, nicht häufig genug hinweisen kann. Also ähm, es ist echt essentiell, einfach Updates zu machen. Also es bringt halt nichts irgendwie auf einer drei Jahre alten Kiste, die halt keine Updates mehr gekriegt hat, irgendwie Sachen laufen zu lassen. Ähm, da gibt es halt einfach sehr große Sicherheitsprobleme. Und die werden dann auch zu Datenschutzproblemen in dem Moment, wo halt Daten abgegriffen werden. Ja. Ähm, das zweite ist, äh, wir kennen das alle, man geht halt morgens um neun Uhr gemütlich mit dem Kaffee irgendwie da in der Jogginghose an den Rechner und dann schmeißt man den Kaffee über den Rechner. Das ist halt auch ärgerlich, wenn da halt die äh, Daten weg sind. Also Backups machen. Das ist halt, ähm, ich kann das aus leidvoller Erfahrung selbst berichten. Das macht einfach Sinn, ein wöchentliches, also spätestens ein wöchentliches Backup zu haben, falls was schief geht man hat ein deutlich schöneres Leben und ärgert sich halb so viel. genau Naja, und wie bei, bei allen Sachen sozusagen, Passwörter sind einfach das Essentielle ja Also wer jetzt anfängt irgendwie bei allen Accounts die gleichen Passwörter zu haben, ist halt schlecht. Wenn ein Passwort abhanden kommt, das kann aus eigenem Verschulden sein, das kann aber auch einfach sein, weil einer der Anbieter, bei dem man das halt irgendwie verwendet hat, schludert, dann ist einfach auf einmal äh, Tür und Tor geöffnet und alle Accounts sind gehackt. Also verschiedene Passwörter überall, gute Passwörter Einfach einen Passwortmanager hernehmen, automatisch sich ein Passwort generieren lassen mit 14, 15, 16 Zeichen. Dann ist man ähm, für die meisten, also für das normale Angriffsszenario, auf einer ganz guten Seite.
1: Da haben wir jetzt schon eine Menge zu tun. Ja, genau. Ich glaube, die äh, Corona-Krise dauert nicht so lange, wie wir Zeit bräuchten, um alles umzusetzen, was wir idealerweise gerne machen. Da können.
0: machen wir jetzt einen Zeitplan. Was machen wir heute? Was machen wir in den nächsten fünf Minuten? Wir, es, es gibt jetzt gleich ein, Musik. Was kann man bis zum Ende des Musiktitels schaffen? E-Mail-Anbieter wechseln, das kriegt man hin, oder? Also, ich äh, lade euch herzlich ein, wechselt bis das folgende Lied vorbei ist, euren E-Mail-Anbieter. Einfach bei Digital auf die Website gehen, gucken, was wir da empfohlen haben. Wir haben schon zwei genannt, Posteo, Mailbox sind, glaube ich, empfehlenswert. Selbst hosten, das ist ein langfristiges Projekt, das kriegt ihr dann irgendwie bis Ende des Jahres hin, aber in den nächsten fünf Minuten schafft ihr den Wechsel zu einem vertrauenswürdigen E-Mail-Anbieter. Wir hören uns gleich wieder. Ja, hallo, dann herzlich willkommen wieder zurück. Das waren die Ohrboten mit Keine Panik, wenn es mal so einfach wäre. Das war jetzt dein spezieller Wunsch, gerade nochmal das Lied. Ähm, ja. ja,
1: ist was dran, finde ich. Ja, Aber ge- ähm, vielleicht habt ihr auch gar nicht so gut zugehört, sondern euch eine neue E-Mail-Adresse erstellt.
0: Tja, wir werden es äh, erst danach herausfinden, genau. Tja, ähm, ja, Panik. Äh, aktuell haben ja recht viele, wahrscheinlich Einzelhändler auch ein bisschen Panik, dass es quasi sozusagen das Geschäftsmodell wegbricht, weil wenn man nun mal in einem Laden verkauft und der Laden muss zugemacht werden, dann äh, kann das schon leicht panische Reaktionen hervorrufen. Ähm, auch dazu haben wir bei Digital Courage nochmal so einen, einen allgemeinen Artikel geschrieben, also quasi äh, Solidarität statt Amazon äh, betitelt. Ähm, was steckt dahinter? so? Was ist so deine Quintessenz? Ja,
1: Support your local dealer. Wir, die Einzelhändler in unseren Straßen kämpfen sowieso schon um äh, ihre Existenz, auch ohne Corona. Ähm, jetzt wurde ihnen wirklich der Gar ausgemacht. Die meisten dürfen einfach nicht mehr öffnen. Viele versuchen sich durch ähm, Lieferungen, also die, viele nehmen Bestellungen per E-Mail oder Telefon auf und liefern nach Hause. Das ist für die meisten Einzelhändler ein abartiger Mehraufwand, den sie aber machen, damit sie nicht vergessen werden und damit sie noch ihre Umkosten, äh, laufenden Kosten decken können. Ähm, Ist brutal, aber unterstützt bitte ähm, die Einzelhändler. Vielleicht auch ähm, durch eine nette Geste, aber die Leute brauchen vor allem Geld. (lacht) Ähm, Und bestellt bitte nicht lauter Kleinscheiß, sondern ähm, sammelt vielleicht eure Bestellungen damit. Zum Beispiel der Buchhändler, die Buchhändlerin oder der Blumenhändler, die Blumenhändlerin, wer auch immer gerade in eurem Fokus steht, nicht jeden Tag kommen muss, sondern vielleicht nur einmal die Woche.
0: Das wäre natürlich sehr nett. Ja, genau. Ähm, ich meine, das Online-Bestellen ist natürlich bequem, aber es hat, ähm, gerade wenn man jetzt bei Amazon bestellt, also dem großen Versandhersteller, äh, natürlich auch eine ganze Menge Nachteile. Also ich denke, der Amazon ist, glaube ich, Rekordhalter bei den, Dat- äh, bei den Big Brother Awards quasi sozusagen mit der Anzahl der, der Awards, die verliehen wurde. Ähm, sozusagen Datenschutz ist dort halt ein Riesenthema, also ein riesen thema <lacht> sagen wir mal so rum. also sozusagen ein, aus unserer Sicht ein Riesenthema, das sozusagen da irgendwie angekreidet werden muss. Die
1: wissen ganz genau, wie viel Klopapier wir zu Hause haben. Ganz
0: genau, ja. Also die ähm, können das sozusagen äh, auch den Preis wahrscheinlich adaptiv dann sinnvoll bestimmen. Also die wissen genau, ob du jetzt gerade nur aus Spaß bestellst oder nicht. Genau, also das ist, äh, darf man halt nie vergessen. Also wenn man da halt äh, Bestellungen abgibt, ähm, sei es auch äh, welcher Art auch immer, also ob es jetzt Bücher sind, das verrät natürlich eine ganze Menge über die eigenen Interessen, ob man jetzt eher politisch eingestellt ist, wenn ja, in welche Richtung ob man sich halt für, für Sprachen interessiert, für welche Musik, keine Ahnung, äh, ob man, also in letzter letzten auch, ob man Kinder hat, also wenn ich mir halt irgendwie äh, Ratgeberliteratur und, und Co. irgendwie ja, bestelle. Ja,
1: sexuelle Orientierung, politische Orientierung, ja. Parteizugehörigkeit, es genau. äh, liegt alles und offen. Es
0: liegt halt alles ein in der Hand, also es ist eine relativ kritische Sache, überlegt euch das unabhängig von der Corona-Krise und, dem, und der Unterstützung des Einzelhandels, ähm, macht eine, eine Sache. Und Amazon hat natürlich auch eine, in dem Sinne einen Riesenhebel gegenüber ähm, den Verlagen selber. Also sozusagen auch bei Digital Courage gibt es das Beispiel, dass zum Beispiel ähm, gewisse Broschüren einfach bei Amazon als vergriffen oder nicht lieferbar gebrandmarkt oder ge- gelabelt werden und bei uns aber im Shop nicht, oder bei Digital Courage im Shop für, für sozusagen erhältlich sind. Ja? Die wollen halt nur nicht, dass das jemand kauft. Ähm, da muss man halt irgendwie auch äh, überlegen, ob man da nicht lieber den, den Buchhandel vor Ort irgendwie unterstützt. Genau. genau, und wenn
1: man schon im Internet bestellt, weil man bestimmte Dinge einfach vor Ort nicht mehr bekommt, dann möglichst bei kleinen Online-Shops, die vielleicht auch ein Geschäft haben, aber auch online verkaufen oder die sich eben auf was Bestimmtes spezialisiert haben, wie zum Beispiel den Digital Courage Shop, <lacht> ähm, aber auch für jede kleine anderes Ding ähm, gibt es Online-Händler, die einen kleinen Online-Shop betreiben, ja. die auch in Deutschland sitzen und eben nur begrenzt Daten sammeln. Dann. Ich
0: denke, auch da ist es wie im Digitalen halt gut, irgendwie ähm, Dezentralität und auch Diversität zu haben. Also sozusagen nicht an einem einzelnen Anbieter zu hängen, der ja im Prinzip auch eine Monopolstellung hat. Also es ist in dem Moment, wenn es dann ja. jetzt der, äh, vor Ort der Einzelhandel in großen Teilen wegbricht, ähm, wird, wird ja quasi auch die Luft dünn, wo kaufe ich dann noch ein? Ja? Also wenn ich quasi vor Ort nicht kaufen kann, bin ich ja irgendwann darauf angewiesen, halt bei diesem Monopolisten zu kaufen, der in letzter Instanz ja auch die Preise dann vorgeben kann. Also sozusagen ähm, zum einen sehr stark Solidarität, aber auch wirklich langfristig mal denken, was bedeutet das, wenn, wenn man es nicht tut. Genau. Ähm, was man bei der ganzen Sache vielleicht noch so als letzten Aspekt nicht aus den Augen verlieren sollte, das ist, glaube ich, in der deutschen Öffentlichkeit gerät es zunehmend wieder in Vergessenheit, aber Amazon bezahlt de facto keine Steuern. Also das ist auch so eine Sache. Ja. Jedes, jeden Artikel, den, den ihr da kauft, das ist alles gut für dieses Unternehmen, aber es kommt, in kein, also es kommt sehr, sehr wenig dem, dem Gemeinwesen wieder zurück was man halt bei den Läden vor Ort halt nicht sagen kann. Also die zahlen halt reguläre Umsatzsteuer, ihre Gewerbesteuer. Das heißt, der Staat wird ja mittelfristig auch wieder Geld brauchen, wenn sozusagen diese ganze Corona-Sache durch ist. Also auch das ist quasi eine äh, eine sehr sinnvolle Geschichte.
1: Es spricht also nichts dafür, bei Amazon zu kaufen.
0: Oder umgekehrt alles dafür, ähm, (lacht) vor Ort zu kaufen. Ja, wir waren beim Thema Bücher. Also die Leute haben jetzt sehr viel Zeit, Ähm, zu lesen. Es soll Leute geben, die viel Zeit
1: haben, ja. Also es
0: haben auch andere Leute wenig Zeit, weil sie sozusagen jetzt viel arbeiten müssen, aber sozusagen die das äh, vorherrschende Narrativ ist ja gerade, jetzt haben alle Zeit oder keine Ahnung, möchten gerne sich mit kulturellen Sachen beschäftigen, ja, Theater bieten Zeug umsonst an im Internet, was man ja auch sehr kritisch diskutieren kann, also wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, ja, Bücher, jetzt will ich ein Buch kaufen. Was kaufe ich mir da? Wir haben gesagt, wir, jeder jede von uns beiden hier bringt mal so eine Buchempfehlung äh, raus. Ich lass dich mal starten. Du ja, ich
1: würde ein Hörbuch empfehlen. Und zwar Quality Land von Marc-Uwe Kling.
0: Warum und worum geht es da? Äh,
1: Gibt es auch im Shop von Digital Courage oder bei, bei der Buchhändlerin um die Ecke, die das sicher ähm, hoffentlich nach Hause liefert oder schickt. Äh, bei Quality Land geht es um eine Welt, in der wir alle nicht leben wollen. In dieser Welt regiert unter anderem The Shop. Hm. Ähm, darüber hatten wir gerade gesprochen. Ist aber sehr witzig gemacht. Wer Marc-Uwe Kling kennt und das Känguru. Ähm, ist, ja, so bitter es ist, es ist trotzdem so witzig beschrieben. Äh, und jeder Satz ist eigentlich... Äh, ja,
0: hörenswert. hörenswert in dem ja. Fall. Okay. ja, sehr, ähm, sehr schön. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin gespannt, aber nein, bin ich nicht. Ich habe es schon gehört, dass sozusagen ich weiß, wovon du redest. Ähm, Genau, also meine Empfehlung wäre sozusagen nochmal was Handfestes, also ein Buch mehr oder weniger. Also Leute, die quasi noch selbst lesen möchten und sich nicht vorlesen lassen. Ähm, Hätte ich eine Empfehlung, wäre die die Autobiografie von Edward Snowden, also Permanent Record. Gibt es trotz des englischen Titels auch auf Deutsch oder ist sozusagen im im Deutschen auch äh, veröffentlicht worden. Ich denke mal, die Leute, die sich jetzt mit den den Snowden-Filmen und den den ganzen Vorberichtserstattungen zum Beispiel ähm, von The Intercept und Co. beschäftigt haben, ähm, da wird jetzt inhaltlich nicht viel Neues drin sein, aber ich denke, die die Innenperspektive von dem Snowden ist relativ interessant. Also auch gerade dieser Wandel von ja eigentlich einem sehr loyalen ähm, US-Regierungsmitarbeiter oder halt auch äh, Zuarbeiter, hin halt zu zu diesem kritischen Bewusstsein sozusagen, hey, was da passiert, ist eigentlich nicht... ähm, sozusagen äh, entspricht nicht meinen Werten. Also ich denke, das ist ähm, irgendwie eine, eine spannende Entwicklung, die man da beobachten kann und die ja auch recht selbstreflektiert beschreibt. Also kann ich nur sehr empfehlen, weil ich denke, das ist halt, die eine Sache kann man sich halt immer theoretisch alles durchdenken, was würde ich tun, aber es ist halt eine, eine extreme, ähm, ja einfach eine extreme Einstellung dieses Leben gewesen, einfach die diesen Schritt zu gehen und im Prinzip die Sachen aufzuklären und das ist ja, jetzt auch...
1: letztendlich auch ein entscheidender Schritt oder Einschnitt in unsere Gesellschaft. Also,
0: ja, dass absolut. das
1: offengelegt wurde, ist, ähm, ja, hat manche Leben extrem verändert ja. und uns vieles bewusst gemacht.
0: Ja, genau. Okay, damit äh, kommen wir jetzt zum dritten und auch letzten Teil und ich würde sagen ähm, klassisch last but not least, also quasi in dem letzten, aber nicht unwichtigsten Teil der Sendung und zwar noch mal dem Thema, was bedeutet jetzt Corona und diese ganze Krise eigentlich für die Grundrechte? Ähm, was ja ein Riesenthema, wie gesagt, bei Digital Courage ist, also Bürgerrechte und auch Grundrechte ähm, ja, zu verteidigen und auch kritisch darauf hinzuweisen, wenn quasi da Einschnitte vorgenommen werden. Und das ist auf die eine oder andere Art und Weise in den ja, letzten ähm, 20 Jahren, extrem getan worden. Also ich denke, wir, wir hatten gerade Snowden, das war ja sozusagen auch damals, also ich erzähle nochmal kurz aus der Biografie, für ihn auch ein riesen Motivationsschub, diese ähm, 9-11-Ereignisse ähm, ja, quasi sozusagen, ähm, um in den Geheimdienst einzutreten oder sozusagen auch für den Staat zu, zu arbeiten, weil gesagt wurde, naja, also äh, andersrum, er hat vorher schon dort gearbeitet, aber sozusagen, er da, hat, hat da gemerkt, wie das quasi umgebaut wurde. Mhm. Das muss man jetzt vielleicht nochmal äh, richtig darstellen. Ähm, und ich denke, es ist ein, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir mit Corona nicht an einem ähnlichen Punkt sind. Also damals 9-11 war halt, ähm, der Terror hat einfach alles gerechtfertigt. Also sozusagen, ja, damals, du konntest,
1: äh, wir tauschen Freiheit gegen Sicherheit ein.
0: Genau, wir tauschen Freiheit gegen Sicherheit ein. Sozusagen, wir, wir müssen diesen Terror jetzt besiegen. Deswegen sind Freiheitsrechte halt sekundär oder das müssen wir halt einfach hinnehmen, dass die jetzt eingeschränkt werden. Und ich denke, ich will da ja jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen. Ich bin sehr, sehr stark im Hoffen, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ich denke, wir müssen sehr wachsam sein dass wir jetzt nicht quasi äh, Freiheit gegen Gesundheit eintauschen. Also es jetzt gesagt wird, im Rahmen der, ähm, ich stelle das jetzt mal als Arbeitsthese für dieses Gespräch jetzt in den Raum, also im Rahmen der ganzen Epidemie müssen wir jetzt quasi damit leben, dass wir ähm, gewisse Grund- und Freiheitsrechte halt irgendwie nur in eingeschränkter Form ähm, wahrnehmen können. Und das vielleicht auch über längere Zeit. Und dann irgendwann vergessen wird, dass sie jemals da waren und dann einfach nicht mehr da sind.
1: Also das ist ein sehr kritischer Punkt. Man kann viele Grundrechte in einem Katastrophenfall einschränken, Aber es ist, darauf werden wir jetzt gleich kommen, einfach enorm wichtig, das zeitlich zu begrenzen, damit wir nicht langfristig unsere Freiheitsrechte dafür hergeben müssen, sondern dass das nur eine kurzfristige Maßnahme ist ja. und bleibt.
0: Ja, genau. Ja, also ich meine, wir, wir haben beide, glaube ich, einen, ähm, also jetzt zum einen uns natürlich mit der ganzen Thematik äh, an sich beschäftigt. ähm, es gibt vom, vom Heribert Prantl, gab es am, am Sonntag, äh, oder Samst-, in der Samstag-Sonntag-Ausgabe der Süddeutschen quasi einen, äh, einen Kommentar zu der ganzen äh, Geschichte über Titel mit Staat hilf, also da ging es quasi genau eigentlich um diese Thematik, dass aktuell jetzt der, der Ruf eigentlich recht laut ist nach einem starken Staat, der einfach ähm, diese Dinge in die Hand nimmt. Also ich meine, es ist natürlich auch eine, eine ganz neue Herausforderung jetzt, muss man einfach so sehen, die auch sicherlich Angst macht. Ja? Angst ist halt dann ein schlechter Katalysator vielleicht auch, Ähm aber dass man jetzt quasi einfach auch mittelfristig wieder aufpassen muss, wenn das Ganze sich halbwegs normalisiert, dass wir an einem einem Punkt wieder sind, wo wir jetzt vorher auch waren.
1: Genau, also ich denke, es geht in jedem, äh, ja, es geht immer wieder um Abwägung. Also was sind unsere Prioritäten, ähm, was ist wichtig, was wollen wir hergeben, was nicht. ähm, Und in diesem Fall finde ich das ein offener Diskurs, wo halt, sehr viele verschiedene Menschen verschiedene Meinungen austragen können, sehr wichtig ist. Es gibt keine perfekte Lösung, auch in diesem Fall nicht. Ähm, es wird uns auch nichts helfen, wenn wir die Wirtschaft und das öffentliche Leben auf null drehen und ähm, nur, um möglichst alle Menschen ähm, zu retten und von diesem Virus zu bewahren. Letztendlich müssen wir irgendwann wieder zum normalen Leben zurückkommen können. Deswegen, ähm, ich kann sehr gut verstehen dass es und ähm, finde das auch okay, dass wir uns eine Weile einschränken und versuchen, das alles ähm, runterzufahren. Aber es gibt eben auch Dinge, ein würdiges Leben, ähm, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit.
0: Versammlungsfreiheit in letzter Instanz auch. Ja, die ein
1: wichtiges Gut sind und die wir niemals für immer aufgeben dürfen.
0: Ja, Ja, also ich ich denke... ähm ich weiß nicht, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, also ich, ich verfolge die Nachrichten halt relativ äh, tagsaktuell gerade, ähm, ist einfach auch gar nicht, also ist die soziale Dynamik gerade wahnsinnig groß. Also sozusagen, ich sag mal, vor drei, vier Wochen war das einfach noch eine Riesendiskussion. Ja, mit Händen schütteln, soll man das jetzt tun oder nicht? Ja? Da haben <lacht> noch drüber gelacht. Ne? Genau, haben noch Leute drüber gelacht, ja. Und äh, jetzt ist gerade so ein bisschen diese Mundschutz-Thematik irgendwie, die aus Österreich rüberschwappt, jetzt irgendwie...
1: Ja, was auch krass ist, die Diskussion geht so schnell, weil auch über nichts anderes gesprochen wird. Ja, ja, also genau. seit ja. drei Wochen ist das das einzige Thema.
0: Ja, ja genau. Ja, und, und jetzt reden wir sozusagen, also es ist eigentlich klar, das darf nicht für ewig dauern, diese Ausgangssperren und so, ja, und ich, ich habe keine Ahnung, also ich bin guter Hoffnung, dass das in, in vielleicht in einem Monat oder sowas spätestens beendet ist, aber ich denke, wenn, wenn das nicht schnell passiert, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja, die Leute gewöhnen sich halt dran. Es ist dann halt ein, ja, ist halt blöd, ja, aber es muss jetzt halt so sein und wenn das halt dann länger geht, verschleppt es halt einfach auch. Also sozusagen dieser, ähm, ja, wir sind es einfach normalerweise gewöhnt, Freiheit zu genießen und wenn wir sie halt nicht genießen, dann, dann schleift es sich halt schnell ein. Das ist sozusagen, ja gut, ist halt unangenehm, aber es ist ja irgendwie anscheinend auch sinnvoll. Also so ein bisschen, wie gesagt, dieser diese Sache, ja gut, wir nehmen jetzt diesen Freiheit in, Entzug in Kauf und wollen damit, wie bei 9-11, die Sicherheit haben oder jetzt halt die, die Gesundheit. Und ich, ich sehe das als ein, schon als eine Gefahr, auch für die ja wie man es nennen möchte, Demokratie, Bürgergesellschaft. Also ja. sozusagen diesen freien Austausch, den wir ja eigentlich als recht elementare Säule haben bei uns.
1: Wobei ich da auch große Hoffnung habe, wenn ich Menschen im Park spazieren gehen sehe, sie versuchen schon so viel Abstand wie möglich zu halten, aber trotzdem bewegen sie sich immer noch ziemlich frei, sprechen laut. Also ich habe das Gefühl, die ersten Tage waren ein bisschen krass, da war es sehr ruhig auf der Straße, aber mittlerweile, wo das Wetter auch gerade wieder schön ist, habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute sich sehr ähm, ja, extrem einschränken müssen gerade oder nicht schnell wieder zurückkommen. Ich glaube, so die meisten Menschen sehnen sich jetzt gerade sehr und wissen noch ganz genau, wie das Leben ist. Die Frage ist, wie das in drei Wochen aussieht, wenn sich die Menschen zu sehr an diesen Zustand gewöhnt haben.
0: Ja. ja, das ist halt meine, meine ja. Befürchtung. Also genau, ich glaube, ich, te- ich teile eine Beobachtung. Es war irgendwie sehr sehr skurril irgendwie. Und so Normalerweise in den Parkanlagen hier in der Ecke ist halt sobald es irgendwie einen Sonnenstrahl gibt, äh, Halligalli angesagt. Ja, da wird halt gegrillt und es sind halt irgendwie Großfamilien irgendwie unterwegs. Und es ist auch sozusagen alleine Lautstärke da im Park. Und wenn du jetzt durch den Park gehst oder auch gerade in den ersten Tagen, äh, war das schon so gedämpft. Also selbst die Leute, die unterwegs waren, klar, ich meine, viele Menschen machen auch viel, wie ähm, sagt man, Lärm und weniger halt, vielleicht nicht so, ja, aber es war sozusagen einfach eine sehr, sehr ruhige Stimmung und ich äh, finde es schon irgendwie gruselig. Ähm, also, ich mag einfach auch gerne Menschen, ja, also sozusagen Was Menschen, sind denn gerade
1: die, die konkreten Einschränkungen?
0: Naja, die Versammlungsfreiheit, die haben, genau. also, du kannst dich halt nicht mit mehr als zwei Leuten oder sollst die dich nicht mit mehr als zwei Leuten außer okay. deiner Familie also treffen. Eltern und
1: ja. eigene Kinder.
0: Genau, wohl dem, der viele Kinder hat, irgendwie so, ne? also mit denen darf man dann rumlaufen, aber. Klar, also wenn man so durch den Park geht, also du siehst eigentlich äh, ja, mehr als zwei Leute selten. Und wenn, dann sind es eigentlich Eltern mit Kindern. Ja? Die, die sind dann mehr in größeren Gruppen unterwegs. Also die Leute halten sich aktuell anscheinend auch dran. Ähm
1: ja, derzeit ist das ja auch, ähm, klar, es gibt Polizeistreifen, die rumfahren, ein bisschen ähm, so Sicherheitspersonal, ja. das man sieht. Aber ich habe derzeit nicht das Gefühl, dass das ähm, ja mit Gewalt, durchgesetzt wird. Also die Leute halten sich mehr oder weniger daran, die Polizei fährt vorbei und wenn man mal zwei nebeneinander laufen sieht, die nicht aussehen, also würden sie in einem Haushalt miteinander leben, ähm, habe ich noch nicht gesehen, dass die Polizei eingeschritten ist. Also das ist mehr sowas, ja, wenn das im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert, wird der Staat da wohl auch nicht, ähm, weiß ich nicht, massiv eingreifen, habe ich das, die Hoffnung. ja. Also noch sieht das alles sehr vernünftig aus. Aber was gibt es noch für Einschränkungen?
0: Berufsfreiheit. Also aktuell können Leute einfach ihren Beruf nicht ausüben, weil das gesellschaftliche Leben halt am, am Boden liegt. Also das ist natürlich eine massive Einschränkung, denke ich mir. Ja. Und man könnte über, also wo bei den, den, den ganz heftigen Sachen sind, ist natürlich eigentlich sozusagen Würdigkeit des Lebens. Also es ist würd, also, es heißt würdig, aber ähm, es ist eine also, ein beschränktes Leben extrem, ja. Ich meine, du, du bist einfach auf dich komplett selbst zurückgeworfen und je nachdem, mit wie vielen Leuten du wohnst, halt auf deine Familie, Partner, Partnerin, wer auch immer. Aber das ist schon auch eine Extremsituation, die quasi das, die ganze Lebenssituation ähm, ja zum Guten oder Schlechten halt ändert. Ne?
1: Ja, genauso wie man bestimmte Arzttermine vielleicht jetzt gerade nicht mehr wahrnehmen kann, Beratungsgespräche, zum Anwalt gehen ist auch... Äh man darf ja nur einen begründeten Fall auf ja. die Straße gehen und man will vielleicht auch nicht jedem gerade sagen, was der begründete Fall ist. Ja,
0: ja. ja was natürlich wieder dann auch die Notwendigkeit von, von guten digitalen Kommunikationsmöglichkeiten irgendwie auf den Plan bringt. Also auch da sind wir vielleicht wieder beim, also können wir so, so einen langsamen Übergang vielleicht auch zum zum Thema jetzt Telefondatentracking, was ja unser Gesundheitsminister irgendwie so... Ja, mal auch reingebracht hat. Dann haben alle sofort gesagt, nee, ist eine dumme Idee. Dann hat er gesagt, ah, stimmt. und Dann hat er eine halbe Stunde später gesagt, ach nee, vielleicht doch. <lacht> irgendwie so. Also es ist sozusagen so ein bisschen, es erinnert sehr stark an die vorratsdatenspeicherung irgendwie, was technisch gesehen läuft ja aufs Gleiche hinaus.
1: Ja, jetzt machen wir es freiwillig per App.
0: Ja, genau. Jetzt ist das natürlich die, die nächste Idee. Gut, ich habe also ich ich hab mit der App jetzt noch nicht konkret beschäftigt. Das, also man muss sagen, heute ist der... Äh, was haben wir den 2. April? Also wir Stimmt, haben jetzt dass, sozusagen um dass die Sendung ist, ausgestrahlt wird, dass die genau. Leute schon wieder eine Die Sendung andere. ist voraufgezeichnet, muss man da vielleicht zusagen. Ähm, genau. Also äh, die ersten Stimmen waren jetzt irgendwie klang ganz vernünftig. Selbst der Chaos Communications äh, äh, Chaos Computer Club hat halt gesagt, es passt so im, äh, im Proben. Ja, also sozusagen es ist relativ datenschutzfreundlich, aber trotzdem. Ähm, also die App ist auch nochmal eine andere Geschichte als dieses, dieses Telefondatenüberwachungsding, ja, also... Was ähm, ja
1: auch absolut nicht funktioniert. Ja, einfach extrem prinzipbedingt ist und, und technisch nicht. Wenn es Funkzellen
0: ja. halt mehrere hundert Meter bis ein Kilometer Durchmesser haben und, äh, also da gehe ich einmal im Park spazieren, dann habe ich mit äh, tausend Leuten, obwohl sie wenig unterwegs sind, wahrscheinlich Kontakt gehabt, weil alleine die paar Hanseln, die da irgendwie an der recht nah am Park wohnen, mit mir irgendwie in einer Funkzelle mal waren. Also das ist... Ähm, nicht so gut durchdacht, sagen wir mal vorsichtig. Ja, aber ja.
1: deswegen war die Kritik auch so laut und groß, dass es einfach ziemlich schnell niedergeschmettert wurde, weil das so nicht ähm, ja.
0: Ja, aber allein, dass die Diskussion kann. geführt werden muss, ist halt ja. wieder, ist, also denke ich, ist symptomatisch. Also genau an der Stelle werden dann halt wieder Sachen ja, gut, da auch hinten durchgedrückt. Große
1: Männer mit großen Ideen, die meinen, <lacht> sie werden jetzt irgendwie ähm, das Heil bringen. Äh, ja, jeder will mal was dazu beitragen, ne, und da kommen auch mal dumme, dumme Ideen auf, die wir genauestens beobachten müssen.
0: Ja, aber die sind halt gefährlich. Genau, ich denke. Ja, also gerade auch mit dieser Parallelität zur Vorratsdatenspeicherung ist natürlich, ähm, also man, da da sieht man eigentlich noch, also was man ganz schön in der Debatte sieht, ist ist dann auch die Hoffnung, die da reingesteckt wurde, denke ich. Also man kann jetzt quasi ermitteln, wer mit wem wie Kontakt hatte. und wenn man das mal kurz auf die Vorratsdatenspeicherung wieder überträgt, dann zeigt es eigentlich, warum die so gefährlich ist. Ja. Also das ist ja sozusagen eigentlich das Inter- also aus meiner Sicht vielleicht nochmal das Interessante, auch aus, aus einer jetzt äh, Bürgerrechtsperspektive. Ähm, ein, ein Tool, das immer, wo immer gesagt wird, ja, das ist ja eigentlich nur zur ganz konkreten Strafaufklärung, da kann man gar nicht viel mit tun, wird jetzt eigentlich vorgeschlagen, um irgendwie sozusagen soziale Kontakte offen offenzulegen. Und ich denke, da verrät sich das Ganze so ein bisschen selbst. Das ist ja genau der Kritikpunkt der unter anderem von Digitalcoral auch schon seit vielen Jahren gebracht wird, dass gesagt wird, das ist halt hochsensibel. Also es geht da halt ja. nicht nur um Metadaten. Also bei den Funkzellenstandorten äh, sind es halt auch nur die, die Standorte. Wenn du da halt noch dazu das aggregierst mit so Sachen wie, wer hat wen wie angerufen, kannst du es halt wirklich irgendwann sehr viel genauer eingrenzen, wer hat mit wem wie Kontakt gehabt. Vielleicht Und jetzt
1: auch. sieht man auch, dass ähm, alles genützt wird an Daten, die äh, zur Verfügung stehen. Ja. Also alles, was dem Staat in die Finger kommt, würde er jetzt in so einer Situation zum Beispiel auch nutzen? Also sind die Daten erst einmal erfasst? Ähm
0: genau, das ist ja die Frage. Wenn sie jetzt schon, schon da wären sozusagen, also wenn sie wirklich aktiv, vor Datensprache liegt ja so ein bisschen auf Eis.
1: Wären sie schon längst genutzt worden? Man weiß es nicht. Also das ist ja. natürlich jetzt
0: eine Unterstellung. Ähm, aber sie ist nicht ganz, nicht ganz fern, ja. Das also muss man einfach auch sagen an der Stelle. Gut, und mit der App, ich denke, das muss man halt, vielleicht sind wir jetzt noch ein bisschen am technischen äh, Niveau irgendwie, aber ich denke, da das wird einfach in die Problematik reinlaufen, dass es halt nicht genug Leute oder nicht alle Leute nutzen. also ja. ähm, Ich habe heute zum Beispiel Kinder beim Spielen beobachtet, das ist hochinteressant, die haben halt äh, keine App. Ja? also Und wenn sie dann als Eltern an den verschiedenen Ecken vom Spielplatz sitzen und dann die Kinder treffen sich da mit. Spielplatz ja, ist,
1: ist nicht gerade. Ja, nicht
0: im Spielplatz, genau, gibt es nicht, aber ähm, die laufen sich halt irgendwo über Weg. Ja. Also, Du kannst ja manchmal gar nicht Kontakt vermeiden oder irgendwas. Das ist ganz interessant zu beobachten. Und ich meine, es gibt auch Menschen, die halt zum Beispiel kein Smartphone benutzen. Es gibt Menschen, die diese App vielleicht nicht installieren, weil sie es nicht wollen, nicht können, nicht mitbekommen haben. Also das wird, denke ich, noch spannend zu beobachten irgendwie. Und ich denke auch in letzter Instanz, und da sind wir vielleicht auch wieder insgesamt bei der ganzen technischen oder auch ähm, Überwachungsdiskussion, es ist einfach, ich denke, es ist ein guter Versuch, jetzt irgendwie Technik zu nehmen, um sie zu nutzen. Aber es sind im Endeffekt sind das eigentlich nicht technische Probleme, die wir hier zu lösen haben, sondern das sind soziale Probleme. Und das
1: ist kein Computervirus. Es
0: ist, genau, es gibt auch Computerviren, aber genau, <lacht> das ist was anderes. Ja, genau. Also ich denke, da muss man halt jetzt genau aufpassen. Es ist, hat irgendwie ziemlich viele Aspekte. Also ich denke, da muss politisch einfach stark, also wird gerade echt verhandelt sozusagen, also nicht jetzt in der Politik, sondern auch äh, gesamtgesellschaftlich wird wahrscheinlich verhandelt, Kosten und Nutzen. Ähm, wie lange können wir uns das erlauben, diesen Stillstand zu, zu machen? Ähm, der halt auch, wie gesagt, die Bürgerrechte so stark einschränkt. Also es ist ja, gerade in den ersten paar Tagen gab es da extreme Debatten darüber. Ich habe mhm. leider beobachtet, dass es jetzt langsam verflacht. Ja? Also die der Fokus geht jetzt eher dahin, was bringt das medizinisch alles? Ja. Ja, und ich denke, es wäre ganz, ganz wichtig, dass sozusagen dieser Fokus nicht dahin driftet, hat das jetzt gewirkt? Und wenn ja, dann machen wir es weiter, sondern eigentlich sozusagen zu sagen, okay, wie, wie können wir das schnellstmöglich eigentlich auf den gleichen Stand zurückkriegen, den wir im Januar 2020 hatten? Also
1: ja. Und auch den Menschen ihre Lebensgrundlage wieder zurückgeben, ermöglichen, bevor sie komplett zusammenbricht. Genau.
0: Und auch da noch mal ganz aufmerksam jetzt auch zu sein, was an an Gesetzen durchgeht. Also es gibt ja durchaus dieses Infektionsschutzgesetz, wo ja so Sachen verankert werden sollen, dass quasi sozusagen gewisse Maßnahmen halt einfacher zu machen sind. Ähm, Ich denke, da da sind viele Sachen auch sinnvoll und richtig von, aber auch da muss wieder auf die Finger geguckt werden, dass zum Beispiel bei solchen ähm, Grund Rechtseingriffen halt immer ganz klare Verfallsfristen gesetzt sind. Also, dass es quasi ähm, so wie es sozusagen Datenschutz bei Default oder bei Design gibt, sozusagen in, in Software, wo ich einbaue, dass der Datenschutz beachtet wird, auch bei Gesetzen halt ja. berücksichtigt wird, dass sozusagen Grundrechtseingriffe nach einer definierten Zeit einfach zumindest auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Und zwar nicht nur im Sinne von, ja, dann schreiben wir halt ein neues, noch das Gleiche nochmal aus, sondern dass es da wirklich dann auch eine, eine Debatte geben muss.
1: Und das wird auch nicht der letzte Virus sein. Also das ist jetzt mal die ja, ähm, genau. so eine erste Situation, in dem wir das richtig äh, gut machen, damit das beim nächsten Mal uns nicht wieder auf die Füße fällt. Ja, Oder das wird
0: die, wird die Zukunft zeigen. Ich meine, und ja, gut. Und das vielleicht, ähm, ja, wir kommen jetzt so langsam auch zum Ende der ganzen Geschichte, aber ich denke, auch da kann man vielleicht... Ähm, Ich hoffe, dass diese parallel nicht eintreten werden, aber das sind aus meiner Sicht große Gefahren, dass man es da parallelen zu den 9-11-Ereignissen sieht. Auch da gab es ein großes Ereignis, das passiert ist und wo danach ganz viel präventiv gemacht wurde. Und gut, da wurden noch andere Fehler getan, aber quasi... So, so ein Dauererregungszustand gehalten wurde. Der hat genau diese Stimmung geschaffen hat, um, um äh, auch den, den, äh, die Saat zu legen für Grundrechtseinschränkungen. Mhm.
1: Fluggastdaten.
0: Und alle, genau, Fluggastdaten. Wir brauchen dann immer noch irgendwas mehr. Und ich denke, das ist eine ganz große Gefahr, die jetzt gerade auch da ist, dass gesagt wird, mhm. okay, wir haben dieses Coronavirus überstanden, aber da kommen andere Viren, da kommt äh, Covid-21. Nicht das wir ja? vorher
1: schon wissen, wer in den letzten drei Wochen Kontakt ganz, mit wem hatte. Ganz genau.
0: Und ich denke, dass das, da muss man jetzt einfach hellwach sein. Ähm, ja, und auch wirklich empirisch nachher mal auswerten hat, zum Beispiel in Ländern, die das jetzt irgendwie massiv eingesetzt werden, war das sozusagen der Auslöser? Oder gab es vielleicht einfach ganz andere Gründe? Also haben die andere Hygienemaßnahmen, sind die halt irgendwie anders vorbereitet? Also gleiche Diskussion eigentlich zum Beispiel wieder bei der Vorratsdatenspeicherung. Also wie überführe ich zum Beispiel Straftäter, weil ich jetzt technisch tolle Möglichkeiten habe oder weil ich gute Polizeiarbeit mache? ja Das sind zwei verschiedene Sachen. Also wieder ein soziales Problem eigentlich, dass ich, nicht unbedingt technisch lösen kann. Ich kann da eine technische Lösung vorschlagen. Ich muss sie nur aber auch evaluieren. Und ich denke, auch das sollten wir es in der, in der Krise auf der eine oder andere Art irgendwie tun. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich einen, einen ziemlichen Ritt durch die ganze Corona-Thematik ja. gemacht. Ähm, ja, vielleicht am Ende noch ein Appell. Wir sind wieder in einer analogen Welt. Was mir einfach auffällt auf der Straße, Leute, seid freundlich zueinander. Also ich habe... Äh, es ist, er hatte eine Wahnsinnserfahrung beim Einkaufen neulich, da hat jemand einen anderen Passanten wüstens beschimpft, weil er seinen Motor laufen ließ vom Auto und hat ihn, ich werde das nicht öffentlich im Radio wiederholen, aber es war eine, eine ziemlich grobe Nummer und kam danach freudestrahlend in den Laden und hat gesagt, hallo, ich hätte gern Käse. Es war ziemlich merkwürdig, aber seid doch einfach freundlich zueinander. Und ich meine, wir haben einfach dieses Problem der sozialen Isolation. Schenkt euch ein Lächeln. Das ist ja, einfach über, ich,
1: Distanz, über die Distanz kann man Menschen sehr gut anlächeln. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich ein Lächeln zurückbekomme und entdecke, dass die meisten Menschen sehr wohl auch äh, mitbekommen, dass es andere Menschen um sie gibt. Und ich freue mich immer, wenn wir sozusagen einen Kontakt aufbauen können über die Distanz. Ja.
0: Genau, die räumliche Distanz, die berühmte. <lacht> Zum Abschluss spielen wir einfach Fanny van Dann und äh, ja, wünschen ein ja, gutes Durchkommen durch die Corona-Zeiten. Wir hören uns dann im Juni wieder. Ich bin froher Hoffnung, dass es dann eine Live-Sendung wieder geben wird. Ähm, mal schauen, mit welchen Studiogästen. Genau, ähm, abschließend bleibt vielleicht noch zu sagen, dass äh, von Digital Courage München hier die nächsten Veranstaltungen jetzt bis äh, Ende April erstmal auf Eis gelegt worden sind. Also alle, die da weiteres Interesse an, dran haben sind stark gebeten, sich in den Newsletter einzutragen. Wir werden da dann bei gegebener Zeit nochmal Aktualisierungen rumschicken. Ähm, Ja, genau nicht, dass da jemand vor verschlossenen Türen steht. Also aktuell ist nicht die Gefahr, weil es eh eine Ausgangseinschränkung gibt, aber sollte es gelockert werden, müssen wir auch dann für uns nochmal evaluieren, ab wann wir wieder voll durchstarten. Gut, damit einen schönen April und äh, waren Sie die räumliche Distanz, aber gleichzeitig waren Sie auch soziale Nähe. Also
1: ja und, die, und unsere Grundrechte.
0: Genau. Ja, dir danke fürs mitmachen ja. und genau. Auf Wiedersehen. Tschau.
1: Ciao ciao. Ciao.